0: Hello, hello! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Profissão Artista. Hoje temos convidada de novo, mulherada aqui marcando presença. Hoje o meu papo foi com a Iris Shen e não vou nem dar muito spoiler aqui, a gente falou bastante, conversou bastante, mas tem alguns pontos muito interessantes principalmente daquele lugar de onde a gente vem. Como lidar com questões de família, desaprovação, ruídos e muito mais. Espero que vocês gostem. Olá, Iris. Bem-vindo ao podcast Profissão Artista. Muito bom te ter aqui hoje. Obrigada por ter me convidado. É um prazer sempre. Bom, como de costume, quando eu trago convidados aqui, a gente sempre começa o bate-papo com uma, um pequeno ping-pong que eu chamo. Eu faço algumas perguntinhas, você responde e a gente vai puxando a conversa, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Vegetais ou frutas? Vegetais. Café ou chá? Chá. Qual chá? Eu gosto muito de chá preto. Chá preto, gostoso, adoro. <risos> com leite ou sem leite? Os dois. Os dois, bom. Banheira ou chuveiro? Chuveiro. Oceano ou lago? Lago. Livro ou série? Ixi,
1: pode responder os dois? Pode. <risos> claro. Mas eu acho que série, pensando bem série.
0: Série, série. Está hum. assistindo alguma em específico nesse momento?
1: Tô. É uma que tem bastante publicidade, é no transporte público que se chama A Roda do Tempo.
0: Ah, você não vi ainda. Boa. Ah, eu gosto assim de fantasia tudo, mas tô gostando. Legal, bom também. Uhum. <risos> é, e se você pudesse olhar, assim, no tempo, né? Voltar, na íris de 10 anos atrás, qual seria o conselho que você se daria para 10 anos atrás? Seria, siga seu,
1: seu instinto, siga sua intuição. Não precisa ficar ouvindo tantos outros, até a família, né? Porque muitas vezes a gente entende, né? O desespero, ah, você tem que ganhar dinheiro, tudo, tal. Você tem que ganhar, faz, fazer sua vida, mas nem sempre é o melhor dos conselhos, acaba a gente. Então, eu diria, siga a sua intuição, mesmo que falem muito,
0: siga, vai, só vai. Só vai, só, só vai. Só é. vai. É, puxando o gancho um pouquinho, a partir daí você acha que... Conta um pouquinho quem é essa Iris de 10 anos atrás e quem é você hoje.
1: Então, a Iris de 10 anos atrás, eu ouvia muito a família dela, né? Faz, faz diferença, uma década. Eu tinha 20 anos, tenho 31 agora, né? Então, eu sempre gostei muito da, da joalheria, assim. Uhum. É, mas eu não sabia exatamente como fazer. Eu achava bonito, eu achava esteticamente bonito, simbólico, aquela coisa... ai, ah, um presente, um, seja um noivado, seja um alto presente seja um presente de uma amiga para outra, só que eu não tinha muita ideia, né, eu não, uhum. tava meio perdida. E eu fiz design de moda, na verdade. E ah, você na, demanda. É, isso, na Imbi uhum. Morumbi. E aí eu tinha visto, ah, curso de orivezaria, ah, materiais, só que eu fiquei meio travada, assim, ah, não, onde vou comprar material, não sei onde comprar prata, e realmente eu não sabia, né, uhum. até fazer um curso é, num ateliê, só que existia muito desincentivo da minha família, assim, de fazer as coisas na mão, manual mesmo, Falar, ah, não, é perda de tempo, não é em produção em massa, não é uma coisa industrializada, não vale a pena. para quem você vai vender? Então, uhum. nisso eu fiquei desnoteada e por isso, ah, fui fazendo outras coisas, trabalhei com outras coisas. É, a ver com, com a joalheria, mas o valor era diferente, assim. Uhum. Antes era uma joalheria muito mais comercial, assim, é, como posso dizer? Tradicional. Aquela que é feita tá. é, em grande. Em empresas assim em grandes indústrias grande escala e agora uhum. o que eu tô vendo é que existe um outro mercado um uhum. outro mercado mais conceitual que tem a ver com artes que tem a ver com artesanal também com fazer na mão dá para fazer também é, assim em modelagem em cera que a gente fala uhum. né só que dá para ser muito mais criativo e transmitir uma mensagem não ser uhum. uma coisa assim ah o status ah uhum. é, porque é uma coisa muito cara e inacessível, mas transmitir uma coisa muito mais sentimental, afetiva. E né? uhum. eu acho que isso que acaba sendo a minha essência. É, não é fácil, né? É toda uma trajetória, é uma carreira que, que começa, né? mas alguma hora tinha que começar. E hum. por isso, até hoje em dia, como a ah, gente vem se falando, né? Minha família não sabe. Que eu faço o não aí. sabe
0: que você tá fazendo. É assim, eu, eu conheço um pouco da sua história, né? Mas quem tá u... quem tá ouvindo aqui não necessariamente sabe, né, o, os papos que a gente já teve. Eu acho que é legal até você contar um pouquinho ah, assim sim. o que, que o que que você tá fazendo, sabe? Uhum. Porque é, fala um pouquinho. Ah, sim,
1: então é, eu estudei, a minha trajetória foi primeiro design de moda, né? E na verdade eu queria estudar artes plásticas, mas aí ficou uhum. aquela coisa, ah, você vai morrer de fome, não sei o quê. E uhum. aí eu fui em moda, tem história da arte também, ok, tem alguma coisa a ver, tem criatividade no meio. É, só que da moda foi para os acessórios, dos acessórios uhum. foi para joias, das joias foi para gemologia. A gemologia é uma parte da, da geologia é, afunilando cada vez mais, né? É, que fala sobre a gema, sobre as pedras preciosas, então eu também sou avaliadora, né, eu identifico, tá. né, e avalio... Então esse é, hoje
0: é o seu, vamos dizer, o seu trabalho, o seu trabalho, você continua trabalhando com isso, né? É,
1: eu trabalhava até pouco tempo com isso, tá. mas eu também presto serviço, caso precisarem e tudo, <risos> só que é uma coisa muito mais também científica, ah, é equipamentos, é propriedades químicas, físicas, é tratamentos, e é muito legal também, né? Só uhum. que a parte do design de joias, aí que eu tô, eu tô buscando isso. O design e como conseguir manusear o metal. Porque uhum. a gema eu conheço, e o metal. E como unir os dois de uma forma que fique harmônica, que fique simbólica, que fique
0: inovadora. Sim. E uhum. você tem algum ponto, assim, tipo um turning point? Um momento que você falou, bom, quero começar a estudar isso, né? Você falou, ah, nossa, é sua família nem sabe. A gente vai torcer pra não ouvirem esse podcast nesse momento, mas... <risos> Ah, não, acho que... Ele... <risos> Se eu escutar, tá tudo
1: bem Se eles não ouvirem, tudo bem. É, alguma hora eu vou revelar. Na verdade, eu ia revelar quando eu tivesse minha loja online, ou já participasse de feiras, assim. Uma hora uhum. eles vão saber.
0: Vão, é... com certeza. Mas teve, assim, algum momento que você falou, putz, agora é a hora, assim. Foi esse ano.
1: Foi alguns meses atrás. Porque eu comecei uhum. meu curso de, gemolo, de ourivesaria em julho. Tá. É tá recente. É recente. recente. E foi, na verdade, assim... Por causa da pandemia. Eu trabalhava numa empresa grande e tal. É, e eu percebi que era era uma atividade muito instável. Porque era, uhum. tipo... Era um freelancer. Tá. Assim, eu não era algo fixo. eu percebi... Gente, eu vou ficar esperando a minha vida toda por alguma melhora que não vai acontecer e assim ok eu avaliava diamantes avaliava outras pedras preciosas só que não passava disso eu nem via uhum. o que, que virava muitas vezes assim às vezes eu eu, via, eu tinha que encaixar na cera cera modelagem cera que assim você faz a modelagem no, no 3D em softwares e depois uhum. é, tem todo um processo de que você substitui a cera pelo metal então sai o formato certinho exato ah. Uhum. né, é, só que eu nem via o que que acontecia, eu nem conversava com as designers, eu só era uma, uma prestadora de serviços à parte, assim, assim nem, nem sabia o que estava acontecendo, Sim. seria legal se eu fizesse parte, assim, mas uhum. eu pensei, ah por que não fazer eu mesma todas as partes? de alguma Sim. forma.
0: Sim, já né? que você entende das pedras, né? Isso já que você tem meio caminho andado aí, que muita gente tem que... não tem, né?
1: É, e todo o simbolismo também, os significados assim, que são, são bem legais é, de várias pedras assim, é histórico é geopolítico, é geográfico então envolve Sim. tudo, é muito interdisciplinar, o mundo, do, o mundo das gemas é muito interdisciplinar e o mundo das joias também, faz parte da história da humanidade, né?
0: Sim, acho que hum. isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente vê uma joia e a gente não sabe. Desse. Ninguém para pra pensar, né? Mas, claro, tem uma procedência. Tem toda uma história por trás que é muito legal, né? Ah, sim. Sim. E, e aí, quando você falou, bom, então, de repente, eu posso fazer tudo isso, você começou a estudar. É, buscar É. Cursos.
1: Eu tenho um amigo que ele é joalheiro autoral. E ele também, assim, o objetivo dele sempre foi não, quero ter o meu negócio. E ele se expressa, assim, por meio... Ele, por exemplo, ele pega uma poesia e dessa poesia ele consegue fazer joias, assim. É uma coisa muito legal. As pessoas se identificam com ele. Aí, eu cheguei, assim, pra ele e perguntei, com quem você aprendeu? Ele, aí, ele passou o nome da professora dele. E eu pensei, é, eu acho que é, que é isso que eu quero, assim. É, uhum. é uma jornada, né? Eu tenho muito medo, né? Ai, será que vão gostar das minhas peças? Será que vai agradar? Mas também fico pensando, poxa, mas eu vou fazer tudo pelos outros e não vou também me expressar nada aí fica meio meio ruim também né então uhum. o que você tem dito bastante assim como falar saber falar não uhum. né e aí eu fiquei pensando nossa que, que como é que é o meu design né que que eu posso acrescentar no meu design e, e vendo no mercado também quem quem são seus aliados quem não são seus aliados de jeito nenhum e, e foi ainda assim eu tô nessa, eu tô no início da minha jornada uhum. eu sinto que eu tô no início mas eu tenho muita esperança, assim, e... É como se eu tivesse um norte agora. Porque antes era, ah, gosto de joias, ok, tá. E agora? O que fazer? Como fazer?
0: Né? E você segue esses cursos? Você aprendeu toda a parte de metais, assim? Ou de, de, de desenhar mesmo as peças, né? De fazer, de produzir as peças? Ah, sim. Na verdade, eu, eu ainda estou fazendo curso. E eu tá. pretendo
1: fazer por um tempo ainda, porque ouvindo outras pessoas vai no
0: mínimo um ano, dois, três, quatro, então... É, porque tem, muito, tem um universo muito grande para se explorar ainda, né? não, não é tão simples assim. É, é, é exatamente isso. E qual que é a sua... O que que você, você já tem algo que você se identifica mais, ou coisas que você já encontrou, vamos dizer, nessa busca, em relação à sua, à sua identidade, ou talvez, não sei, porque pedras também, tem inúmeras pedras, tem alguma linha que te interessa mais, assim?
1: Ah, então, justamente quando eu fiz o seu workshop, eu descobri isso. Eu descobri hum. é, o que, que me atrai na estética. E é muito essa quebra, né? Que ela, a quebra, nas, assim, por exemplo, tem uma, uh, uma coisa mais padronizada e, de repente, tem algo que é, que é irregular. Algo que é, é mais aleatório. Por exemplo, esses dias eu aprendi a fazer uma coisa que se chama textura com limalha de prata. Você uhum. derrete a superfície do metal e joga a prata em cima. E ela gruda, então parece uma areia, assim, uma coisa bem irregular, aleatória. E eu gosto disso, porque eu venho de uma família e de um grupo étnico muito rígido, extremamente rígido, conservador, assim, você não não pode se expressar. Assim, até na, na feição, eles reclamam, você tá rindo demais, você tá, tá chorando demais, você é muito sentimental e tudo... Então, é, eu busco na minha estética sempre uma coisa irregular, espontânea, espontaneidade.
0: Que talvez faltou para você na sua infância quase, você tá expressando isso em arte. Ou Sim, em é. design uhum, Com certeza. E que interessante, que interessante isso. Acaba sendo um pouco... Eu tenho muito isso, né? A minha, a minha família também foi muito rígida, assim, é, não... não... É mais do lado polonês e suíço, né? Então, muito disciplinado. Mas também tinha essa coisa do engole o choro, sabe? É, não fala muito alto, é, não incomoda os outros. Uhum. E aí, você vai crescendo um pouquinho preso, assim. Então, eu me identifico bastante Sim, é. com a sua, com a Porque, sua assim, fala. Porque assim, disciplina,
1: claro que é importante, assim. Quando você Exato. fala que a ah, disciplina é essencial. Sim, é essencial. Mas, e o outro lado? O lado da, da criança anterior, que você fala da espontaneidade do poder errar. Acho que Exato. isso... O, um, eu acho muito legal nas peças que eu tô desenvolvendo, que eu ainda tô aprendendo as técnicas, né? Mas eu acabo me identifico, identificando mais com as que eu não preciso fazer perfeito. É, Elas são é. irregulares de propósito, assim, não é uma coisa é, totalmente não pensada, ela tem um desenho, ok? Mas é um desenho mais livre. E aí, uhum. eu gosto bastante, assim, da ideia e
0: fica bonito. Sim, é a beleza da imperfeição, né? Porque Sim. no fim nós somos assim também, né? Ninguém é perfeito, não existe, né? A gente não é uma caixinha, uma maquinazinha, um robozinho, é. e é o que, às vezes, essas imperfeições é, que nos tornam bonitos, né? Diferentes, únicos, e eu acho que essa questão da, de que isso não é uma fraqueza, né? Em nós, seres humanos, e no seu design também, é, faz parte do design. Né? Essa coisa é. espontânea que acontece, eu achei isso muito bonito. E existe
1: uma coisa diferente entre espontaneidade e mal feito. Exato. Porque, <risos> Porque é uma coisa <risos> pensada, ok, bem acabado. Eu não ia dar uma coisa para o cliente que não, não tá bem acabada assim, que ainda tem manchas. Não, isso não. Mas é, é uma estética, uma estética que diz isso. Assim, é diferente Sim. do exato, na verdade. Pode ter exato, mas uma mistura dos dois, uma quebra, uhum. justamente.
0: Que é muito esse reflexo de quem você é hoje. Você, como íris, assim, como mulher, você acha que você traz essa espontaneidade mais para sua vida hoje em dia também? Ah, sim,
1: sim. Eu sempre fui espontânea, na verdade, é... até o ponto de me abrir demais. Assim, com quem eu não deveria. É, ah, mas é. Existe, é existe todo estereótipo, né? Do asiático, que é tão e que não sabe se comunicar. Mas eu me comunico bem. Mas existe uma diferença entre uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida. Uma pessoa é, introvertida é aquela que repõe as energias sozinha, ok. Mas eu me comunico bem, né? Então, uhum. acho que a espontaneidade eu sempre tive. Agora é trabalhar isso ainda melhor, assim. E expressar isso visualmente nas minhas, uhum. nas minhas peças, né?
0: Uhum. E, e essa coisa da sua família, eu acho que é legal, assim, a gente conversar um pouco. Porque eu acho que tem muita gente que se identifica com isso, né. Que tem medo de falar para a família, que tem medo que a sua família não entende, não apoia, né. E eu acho que é, uma, é um caminho, uma dificuldade bastante, assim, pro artista. E você sente super isso também, né. Você fez algumas escolhas, assim, agora, nesse momento. É, eu fiz umas escolhas. E é muito interessante, não é, né.
1: Agora que eu, que eu uhum. sou mais velha, tudo bem, eu vejo isso com mais experiência. Só que com vinte e poucos anos, sendo adolescente, é difícil, né? É difícil, uhum. assim, você é condicionado à tríade tradicional. Isso não só na minha etnia, né? Ah, é, para quem tá ouvindo, a minha etnia é chinesa, né? Meus pais são imigrantes taiwaneses. Então, assim, a comunidade né dos imigrantes, eles se juntam bastante em igreja. Em igreja? Em igreja a igreja uhum. presbiteriana. Uhum. Ela também já é bem conservadora. Então, assim, ah, todo mundo estuda escola de elite. Ah, você vai fazer medicina, né? Então, existe também a cultura do você tem que fazer medicina por causa do status, mas também para cuidar dos seus pais. Ah,
0: oh, uau. Wow.
1: É, Nossa, que forte isso. É bem Muito forte, bom. é bem pesado, assim, a ponto de gente ceder a pressão dos pais se formar em medicina e odiar a medicina.
0: Mas aí Não seguir, é... porque a família às pede vezes, isso. Às vezes
1: nem seguir. Ah, é, mas tipo... só faz, é, porque faz... Tem que fazer... É, é, é muito, assim, contraditório. Faz medicina, mas o, os pais querem que seja um empresário milionário.
0: Uau. É, é muito. Nossa, isso, eu não sabia Por isso, o que é um artista disso. nesse meio, né? Exato, nem existe. Como, mas como que é, assim, é até interessante. Não sei se você sabe, mas como que eles veem o artista? É algo muito fora, assim, da curva, né? É, é algo impensável.
1: É, você vai morrer de fome. Assim, é. Não, é, não, não serve pra nada. Ah, o importante... Eu entendo também, de certa forma, assim. Claro. Porque, assim, eles vêm de uma cultura de guerra. Os migrantes uhum. taiwaneses vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a infância deles foi muito difícil, tudo. De
0: muita miséria. É, é
1: sim. Então, é, eles falam assim, ah, você tem que trabalhar ou... O que é importante? Comida, transporte e vestuário. O que, uhum. que é importante? Medicina, direito e engenharia economia, talvez, administração. Uhum. Mas o artista, ele é desertado. De alguma forma, eu tenho um amigo, nossa, esse daí eu achei ele forte, assim. Ele desertou, assim. Os pais tinham comércio, mas ele tem irmão mais velho que acabou tocando. Ele virou dançarino. Uhum. É, e, na verdade, ele não queria fazer faculdade, né? Ele tinha oportunidades, mas acabou fazendo tudo. Só que, hoje em dia, ele é ele é dançarino. Uh, e ele se casou com uma moça que os pais desaprovaram. Então, é tudo uma grande quebra. Não é só uma quebra na profissão. É uma quebra também na vida pessoal, né? Uhum. Então, o artista, nisso, ele é... Assim, tem outras profissões. É fonoaudiólogo, enfim. Só que o artista, ele... ele acho que ele acaba sendo, assim... Renegado. Por uhum. isso, na verdade, eu, eu nem falo. Assim, eu, É que assim, eu tenho poucos amigos da comunidade. Então, eles nem sabem. Mas eu vejo que, curiosamente, ou não, tem muitos médicos. E não que não seja bom, não que eles não tenham sucesso, mas eu gostaria muito de conversar com alguns deles, assim, você é feliz ou você foi forçado uhum. a fazer o que você faz hoje em dia? Ok, tem estabilidade financeira, isso é muito importante. Mas Sim. eu fico muito curiosa com a quantidade, a porcentagem. Não parece que é muito diverso. E aí, já que eu sou meio de nesse meio, eu me escondo até, até ter
0: minhas passas prontas. Acho que é mais ou menos... Até dizer, olha, é possível, eu fiz acontecer, e é isso que eu quero fazer. É, é. É desafiador, dá um medo. É. Dá um medo muito grande, eu assim. Eu imagino. E você hum. se dá bem, porque, em geral, você se dá bem com a sua família. E como que é isso para você segurar isso, assim, de não poder compartilhar? Ah, na verdade, eu, eu dou os migué, assim. Eu, só,
1: <risos> eu eu vou procurando o que eles não vão reclamar. Então, tá. ok, por exemplo, eles dão valor a línguas. Eu sou trilingue, sem falar mandarim, sem falar inglês. Então, é. eu falo, não, tô dando umas aulas de inglês. Tô dando umas aulas de mandarim. É isso aí. Tá. Então, eu vou, eu vou omitindo, eu vou escondendo, eu não gosto de fazer isso. Mas um dos, eu tenho dois irmãos, é, um deles uhum. sabe. Então, eu posso contar com ele, né? Mas uhum. já com meus pais é diferente. Então, é chato, é. Mas às uhum. vezes é
0: necessário e ter uma rede de apoio bom. Rede de amigos, assim. Sim, você tem, você tem essas pessoas. Porque é importante a gente ter com quem falar, né? Porque Sim. isso não é fácil, tem suas dificuldades. E até esse processo todo tem suas dificuldades, né? Você poder falar com isso sobre isso com pessoas que você confia, né?
1: Sim, sim, eu, eu, o meu meio, ele é, ele é muito diverso, né? E, por coincidência ou não, também tem pessoas que trabalham com, com arte. Então, a gente uhum. se une nisso. Uma fez música, o outro quer ter uma galeria de arte, o outro trabalha com iluminação. Então, é, e mesmo quem é, tem é, formações mais tradicionais também apoia. Ninguém fala, ah, isso é uma perda de tempo. Então, isso é que importante. Legal. Senão, é super, né? É, se a família não pode apoiar muito, dá uns, eu faço isso. Eu dou uns migués, dou umas omitidas assim, e procuro apoio em outros lugares. E referências Sim. também.
0: Referências. É isso, é super importante, porque isso, no fim, a gente não faz nada sozinho, né? Então é importante a gente ter aliados ali na nossa história ou nas nossas dificuldades pessoais ou de profissão para a gente poder compartilhar isso, né?
1: Sim, é bem importante, porque se a gente se isola. Eu acho que a gente não vai muito longe, é, né, então...
0: É. E como que... Conta um pouquinho, assim, como tá sendo esse seu processo criativo de criação. É, você falou que você sempre gostou, né, enfim, você fez moda, você tem um lado da criação. É, uhum. Mas como que tem sido esse novo... É, uma, é, uma no, é uma no, um novo processo, né? Como que tem sido isso?
1: É curioso, porque eu tenho aprendido várias técnicas. E cada uma delas, assim, sai uma peça diferente. E eu, eu penso, nossa, será que eu devo direcionar as técnicas para uma coleção específica? Mas se eu misturar tudo, vai ficar uma bagunça, vai ficar horrível. Então, isso eu aprendi em moda. As coleções têm que ter coerência. Não é para fazer Sim. peças iguais, mas também não é para ser uma coisa totalmente fora de sincronia. Assim, uma coisa sem Sim. contexto. Então, eu comecei a pensar, ah, não, ó, essa peça tem fios. Posso pensar no futuro uma peça com vários fios. Ah, essa peça tem uma textura mais... É, parece uma areia, assim. Tudo bem, vamos pensar em algo assim, mais irregular. Ah, essa peça é um pouco mais, mais reta. É um pouco mais... Parece mais um, comercial, como diria a minha professora. Tudo bem. Então, cada uma tem seu espaço, tem seu lugar. E de onde vem as referências? Um, de qualquer coisa. Uhum. Assim, por exemplo... Ah, tem o brinco que eu estou usando... É, bom, vai ficar no... <risos> eu vou descrever, <risos> porque vai ficar no podcast. Sim. Ele é um exercício de brinco de fios. Então, ele é um fio todo torcido. E a minha referência... Ah! Na verdade, no final das contas, ele ficou com um desenho que parece uma garça. Não sei se dá Olha, pra ver. Olha, é mesmo. Uhum. Sim. Mas no, no começo, eu só queria... Eu desenhei livre. Assim, pareceu uma... Era uma meio que um C e um, uhum. um rabinho assim, e eu fui montando, fui fazendo e aconteceu. Essa que é a parte legal também, eu não tinha nesse caso eu não tinha um desenho prévio ele foi acontecendo é, um, o que eu pensei como conceito dele, digamos assim era a fluidez uhum. então cada é, peça não que seja conscientemente que eu faço isso né, mas é, às vezes eu dou, tenho um projeto às vezes eu deixo acontecer um pouco dos dois.
0: Uhum.
1: Uhum. Legal.
0: E aí, você depois... porque isso, né? Você comentou que, através do curso, também, você começou a interpretar um pouco mais, né? Entender também isso. Tipo, ah, talvez tenha algo ali de... De, impro... de, de uma falha, é, né? De improviso uma improviso algo... também. Um, um improviso. Então, você tá encontrando isso. É um, meio que um padrão que você tá seguindo. Independente... Porque aí, você está explorando ainda, né? É importante a gente explorar técnicas e não se prender a uma só já de cara, né? Quanto mais leque a gente tem, depois a gente pode escolher aquilo que a gente se identifica mais, né? Sim. Mas é legal hum. que você já tá encontrando uma linha que conecta tudo, né? Sim. Independente do, é. da técnica. É, como se fosse, ok, tem um projeto, mas eu me
1: dou a liberdade de mudá-lo no meio. Ele não Sim, precisa exatamente. ser é, exato, assim. E uma coisa que, assim, eu tenho tentado estimular é a criatividade mesmo, como, né? Por exemplo, ontem eu fui na, na minha aula de orivesaria o exercício era de esfera. Então, eu vou fazer uma esfera de metal, né, e ela vai ser um pingente ou brinco. E aí, eu na apostila estava escrito, ah, exercício de bola de metal. Aí eu olhei, ok, vamos fazer uma bola de metal. Aí chegou minha professora assim, tá, mas que mais? Aí eu fiquei, ué, mas, peraí, não é só uma bola de metal? Ela, não, não é só isso, deixa eu te contar. Olha, eu fiz essa, essa peça, ela me mostrou uma que tinha três, que elas se mexiam de um jeito diferente. Eu, ah, tá, entendi, não é só isso, ok, ok. Então, é, é por aí, acho que esse lado que falta em mim é, sair do padrão.
0: Digamos. E além. E né? além, isso. E, e além, além do disso, de uma coisa que você... Aquela coisa, a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Eu acho que a, a gente começa a atravessar um pouco isso. Porque não necessariamente a primeira ideia ou que, tipo, isso... Não é só uma bola, né? Só uma esfera. O que que vai além disso? Acho que atravessar isso é um exercício mesmo e vem com a prática.
1: Sim, sim. E eu pensava que, nossa... É... Nossa... Quem é criativo, assim, tem, é mágico? Isso como é que acontece? Mas eu lembro que na minha faculdade os professores falavam bastante isso. Não é inspiração, é referência, assim. Você tem tudo na sua mente. Tem referências das coisas que você vê, do que você ouve, ok. E a criatividade é juntar elas de uma uhum. forma, assim, em proporções diferentes. Mas essa coisa de, ah, baixou o santo e de repente tô criativo, não é bem assim. E aí, aí que entra a disciplina também, um estudo é importante, mas é, são eu acho que, na minha opinião, são porcentagens de tudo. Assim, uhum. das suas referências, mas também é, de como você vai montá-las. De que forma, o que, que você quer, qual mensagem você quer passar com isso tudo.
0: Uhum. E o que que. O que acho, eu super concordo, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quanto mais. Muitas, muitos artistas também, às vezes, se prendem só a um tipo de referência, né? Ou se prendem só ao mesmo tipo de arte ou de criação que você tá fazendo. Mas, na verdade, é o que você falou, é repertório. Então, uhum. referências repertório. Quanto maior o seu repertório, mais conexões únicas você vai fazer. Ninguém é. inventa roda todos os dias, né? É. Então, assim, quanto mais você abre o seu leque, mais novas conexões você possibilita de fazer. Uhum. E eu acho que
1: isso tem a ver com o artista, assim, é, com a mentoria que eu fiz com você e com o grupo. Antes eu me sentia muito sozinha, né? As pessoas falavam, ai, você é sensível demais, ai, não sei o uhum. que lá. Mas quando você falou a profundidade, né? A, e justamente usar da sensibilidade para algo positivo, né? E, na verdade, ah, a sensibilidade é algo positivo, só é essa sociedade que diz que não, né? Exato. <risos> Mas como uh, juntar e
0: criar algo único mesmo, e algo muito da hora. Uhum. Uhum. Sim, e isso é incrível, né? Uma ferramenta incrível e acho que o mais lindo é isso. Eu adoro ter esses papos porque é isso: a arte também podem ser joias, né? Às vezes a gente se prende àquela ideia de que a arte é aquilo que você vê num museu, né? ah. mas não. É, eu acho que tem muita gente que, que pensa assim ainda, né? A sociedade pensa assim, então acho uhum. que é legal a gente ultrapassar isso, né? Não, você tá usando várias coisas que você sempre se interessou e você também tá fazendo arte. né Não é porque hum. é usável que não é arte. Né? Ah, sim. É, eu gosto de pensar a joalheria também, claro, que tem, tem vários
1: nichos, assim, tanto daquele que vende em, em lojas de shopping, assim como o, a joalheria autoral e a joalher, joalheria, assim, mais artística, peças que não são exatamente para usar, mas para apreciar. Uhum. É, mas tem, tem de tudo, assim, algo mais conceitual, também tem, mas eu gosto do conceito de arte usável, wearable art, que uhum. é, é, é o design, é, é tudo, é tudo, assim, você se identificando com o artista, o artista também querendo transmitir uma mensagem, sendo
0: estético também, então é, é
1: um pouco de tudo.
0: Que legal, que interessante, eu acho que se torna quase um... É que essa palavra, coitada, foi um pouco judiada, assim, mas um amuleto, né? Porque você, você leva Sim. um librete com você, você, é. você tá carregando um pedaço de arte, algo que significa algo para você ali no dia a dia, né? Sim,
1: é, na verdade, é, é bem isso, assim. A minha mensagem, assim, de força também. De força, de enfrentamento, ou de carinho de alguém, ou, ou um mimo para si próprio. E também estético. Muitas vezes a uhum. gente compra pela estética, né? A estética, o prazer, pelo prazer,
0: né? Então... Sim. Uhum. E você comentou, então, né, quando eu perguntei do seu conselho para o seu 10 anos atrás, você falou de ouvir mais a intuição. Você, você diria que você escuta mais isso hoje?
1: Eu, eu ouço. Porque agora a minha família está tá numa de. Por que, que você não faz TI?
0: Ah, é? Ui. é. <risos> Por que você não faz
1: programação? Aqui, é meu namorado, ele é programador, né? Ah, pede para ele te ensinar. Ele se formou em engenharia. É. Ele, ele é total, exatas Uhum. Totalmente oposto de mim, em termos de, assim, muitas coisas. Mas a gente uhum. também é, dialoga em, em alguns aspectos. Ah, faz TI, é legal. Não, não é nem legal, é <risos> dar dinheiro. Assim, Dá dinheiro. dinheiro, sim, é importante. Mas, assim, quando me falaram isso, eu já... Ai, tá desnorteando de novo. Ah, e algum, algum tempo atrás, justamente esse ano, quando a empresa parou de me chamar, né, por causa do coronavírus, eu fiquei seis meses sem trabalhar... Aí eu comecei a aprender um pouco para o que minha mãe falava quando eu tinha uns 20. Ela fala isso, na verdade, desde sempre. Faz odonto. Faz odontologia, porque é quase medicina. Cirurgião uhum. dentista, né? Então vai odonto, vai programação, vai economia, vai várias coisas, assim. Aí, ó. <risos> eu ri. Assim, Antes eu não ria. Antes eu ficava, nossa, será? Ai, não vai dar. Ah, então vou estudar programação, mas. Se eu ficasse estudando programação, e depois odontologia, e, e o tempo ia passando, e eu ia cara, cavar vários buracos rasos. Uhum, sim. Aí, e é. o, seu,
0: o seu namorado entende, ele sabe dessas suas escolhas, assim?
1: Sim, ele respeita. E isso foi uma chave fundamental, assim, ter alguém, não só amigos, né? Mas quando a gente tem um companheiro ou companheira... Mais próximo. É, mais próximo, assim, ele não entende. Eu mostro algumas coisas pra ele, assim, ele, ah, legal, mas não me esqueci esquisito engenheiras da Todd, enfim mas ele <risos> ele ele deixa então ele deixa eu fazer né
0: então que isso legal. já ajuda bastante que bom então você tem seguido bastante essa sua intuição agora você, você...
1: sim sim e eu também é, comecei a trabalhar com outra designer é, uhum. sou assistente dela, então eu também vejo não só a parte de criação que ela gosta, também a gente dialoga, dialoga sobre isso é, mas a parte comercial, assim, ah, como ter site como uma a parte de sim. marketing, como enviar pelo
0: correio sites que te ajudam enfim que legal. É, isso é uma super oportunidade de aprender de perto o negócio em si, Sim, né? aí eu fico pensando poxa, se eu fizesse
1: isso há 10 anos atrás, hoje em dia eu já estaria melhor né, mas uhum. tudo bem acontece, nunca é tá. cada
0: coisa tem seu tempo, acho que a gente não pode se cobrar também, né, por o que deveria ter feito é isso, é. o que você pode fazer é no agora né? sim, e, e se manter fiel a isso, e nesses 10 anos
1: não é como se eu tivesse parado no tempo assim, fiz outras Exato. coisas, tive outras experiências, assim, muito válidas então é, é agora mas é, é até uma, uma coisa que eu queria compartilhar e que eu achei muito interessante uma vez, foi um mega insight uma vez eu saí uhum. com um rapaz que ele, tra... ele era advogado da parte de finanças, é... então era aquele cara tipo da... das finanças e advocacia junto e aquele cara que ganhava muito bem, ganhava muito bem, ok, mas voltava uma da manhã para casa, três da manhã para casa e extremamente insatisfeito com o trabalho. Eu nunca vi alguém tão frustrado na minha vida. Ele dizia: eu odeio meu trabalho, eu odeio meu trabalho, eu odeio meu trabalho, eu não aguento mais. Eu só quero trabalhar mais cinco anos para me aposentar e nunca mais quero voltar para isso. E o único assunto que ele tinha era esse. A gente conversava um pouco por mensagem. Ele, Oi! Nossa, como eu odeio meu trabalho. Como eu dei meu nossa, trabalho.
0: Nossa,
1: que difícil. É! Difícil. E ele era assim, bem de vida. É, no uhum. caso, foi em Nova York assim morava lá, em Manhattan. É caro os lugares, enfim. Só que eu vi ele... É uma pessoa muito infeliz. Uhum. Né? Então, é, é um pouco equilíbrio disso, né? E aí, eu pensei pra mim... Nossa, eu odeio meu trabalho? Ou eu me imagino fazendo o que eu faço até até o fim da minha vida e aí eu pensei, poxa imagina, assim, assim é claro que a vista também vai pegar, né com o tempo, mas eu falei, poxa, que legal se eu fosse referência, sei lá se as pessoas falassem ah, eu tenho uma peça dela ou minha família, poxa, que legal tal, assim, depois que eu conquistasse algo, enfim, né que é o meu objetivo, mas eu não me imagino parando de trabalhar com o que eu faço
0: daqui 5, 10 anos aí é, isso é muito poderoso é,
1: e aí... E, mas fica nessa, ah, não, é arte. Ah, você não vai ganhar vida, você não vai conseguir pagar as contas. Mas aí, são esses extremos. E eu fiquei, uhum. eu fiquei refletindo sobre isso. Eu pensei, bom, eu sei que é difícil. É uma jornada, mas... Eu tenho boas referências. Uhum. É, amigos que conseguiram. Estão bem. É, cada um do seu jeito. Cada um com seu estilo. Cada um com seu negócio. Um tem uma joalheria mais tradicional. O outro tem uma joalheria autoral. E os dois conseguiram seu seu espaço no mercado e os dois, assim, me estimulam bastante, eu peço conselho para eles e tudo, minha professora também, e aí eu vejo, será que é tão impossível assim?
0: Sim. Né? Que lindo isso. É. E é, eu gosto sempre também de, vou aproveitar e puxar esse gancho, acho muito muito lindo isso, porque eu acho que é isso, o, não é fácil, né, a jornada como artista, mas a gente se segurar nesse sonho, né, ou se segurar Nessa visão que você tem, né? Você sabe que é, que é possível, né? Pode ser difícil, hum. mas se você acreditar e se, se segurar nisso, vai dar certo. Porque quando a gente quer algo, a gente pode fazer acontecer, né?
1: É, e uma coisa que eu pensei também é assim, respira fundo e vai, coragem. Porque antes eu pensava, ai, será que eu vou vender em feira? Ai, mas ai, é, será que vão, sei lá, me tratar mal? Algum cliente vai gritar comigo, não sei. É, só que eu pensei, bom, mas eu preciso me expor. Eu preciso uhum. falar que tem. Eu preciso aparecer. Então, é isso aí. Eu respira fundo e vai. É, uhum. é desafiador? É. Ah, fazer site. Ah, organizar. estoque. Bom, isso é necessário. Tudo é necessário. Eu sou, eu sou autônoma, né? Tudo. Vai, faz. Porque se só ficar nessa... Ah, não tenho... Não, não vou fazer isso porque eu não gosto. Tem coisas, em qualquer profissão, que a gente gosta e não gosta, né? Eu porque ficar... É uma referência que eu tenho desde sempre. Ficar com a bunda sentada na cadeira e chorando não vai adiantar nada. Porque, assim como você fala bastante, você diz que é uma nerd, né? Eu também sou. É, eu sempre estudei, sempre fui disciplinada devido à minha cultura também. E eu vi as outras crianças e adolescentes tipo na minha vida invejando. E aí eu ficava pensando: mas por que, que você não faz então? Não fica aí reclamando dos outros faz, e não fica com inveja dos outros, veja eles como referência, pergunta pra eles, algumas pessoas são generosas e vão te ensinar. Uhum. E é, é nisso, eu tô nessa nessa jornada, tenho, realmente, tenho muito medo, acho que eu já falei isso várias vezes aqui, uhum. mas, é, dizem que a coragem é você ir mesmo com medo, né?
0: É, é isso, tá com medo, vai com medo mesmo do que isso, porque é o que eu sempre falo, né você tem essas duas opções, o que, que é mais desconfortável lógico que o novo, né, você não sabe o que vai acontecer, e o novo, ele é desconfortável é, mas é o que você falou também, o lugar que você tá, também é desconfortável, né, então, então pra é. qual desconforto você preferir né, aquele que talvez vai vale dar certo ou permanecer no que você tá
1: é, eu uso um termo assim que eu falo pra mim mesma, não fique no comodismo tóxico,
0: olha isso. porque
1: é cômodo, ok mas é, é morno assim, uhum. onde eu trabalhava eu, não, eu ganhava mais ou menos, assim eu, tinha, é, eu, eu ganhava pouco assim. pra mim eu ganhava pouco era ok e tal, mas era de alguma forma mais seguro uhum. mas eu pensei, por que, que eu não vou me arriscar mais e tentar ter uma vida melhor, mais prazerosa, conseguir ganhar mais, por que não? Uhum. então é tô me arriscando é, uhum. E até uma das minhas referências, que é esse, são esses dois amigos que eu falo que, que tem joalheria também, eu falei, nossa, mas você não teve medo? ele Isso é um bom sinal, isso quer dizer que você tá desconfortável. Ruim uhum. se você ficasse nisso só, sabe? Assim, ah, tá ruim e tá ruim e fica só reclamando e os anos se passam e você não evolui e, e fica só reclamando. A sua vida vira, um, assim, uma lista de reclamações e você não faz nada a respeito. Né? Uhum. E assim, eu, ah, é, faz, faz just sentido. do it como o logo da Nike é... eu gosto desse logo bastante então, sim sim. E, assim, é isso, nem... só faz, é... só vai nem sempre a gente vai estar tá super estimulado assim, nem sempre a gente vai acordar tipo uau, que legal, hoje eu vou trabalhar é... mas é aquela coisa, não, é... hoje meus... minhas mini metas são essas e eu vou cumpri-las eu faço assim é. acho que ajuda né eu tenho mini metas que eu, eu vejo como pequenos tijolos né que vão construir a minha casa profissional a minha casa pessoal a relação com as pessoas é, não assim profissional tudo mas é como é importante é, todos os setores da vida o máximo estarem o máximo possível equilibrados
0: uhum é isso, é. muito bom então assim, eu acho que, acho que você já falou um pouco mas eu sempre pergunto, né, do conselho para o seu 10 de anos atrás e o seu conselho para agora você diria que é essa questão da comodidade ou tem algum outro conselho que, algo que você se repete todos os dias assim
1: meu conselho para agora é permita-se errar, não se cobre tanto, porque às vezes uh, quando eu erro uma coisa mínima, eu já fico me martirizando um pouco mas hoje em dia eu penso, ah, não isso faz parte, porque infelizmente, né, na, como eu falei, na minha cultura é, é bem isso, você tem que ser perfeito é, okay. tem que são muitas expectativas ah, a criança nós é, desde do fundamental, ela tem que ser o primeiro da classe, tem que ser o mais inteligente Aí, se você não é, os pais começam a brigar no, no caso, os meus não foram tão rígidos nesse aspecto, mas eu vi outras mas é
0: cultural uhum. é cultural,
1: é uma cultura muito assim, é pesado é pesado, é. muitas famílias disfuncionais tem até uma série no Netflix que se chama Filhos do Caos. né? E assim, acho não não é uma, uma cultura só dos chineses, mas de culturas gerais mais conservadoras, pode ser europeus também, é, da, da, da dos países árabes, que eu acho que é bem mais até. É, mas esse conservadorismo, às vezes, ele passa de geração para geração. Hum. né? Então, como? Como lidar com isso na atualidade? E é.
0: Acho que como dar os seus migues e fazer, <risos> fazer acontecer... <risos> men... Permita-se errar com as suas imperfeições e, é, e enfrenta é... o medo, né?
1: Porque, é... por exemplo, uma coisa até me abrindo aqui, é uma coisa pessoal que meu pai falava, isso que foi um dos meus desnorteios. Ele sempre falava, ah, você gosta de joias? Legal, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um capital inicial, né? Só que é o seguinte, você não pode errar. Você, você não pode errar, tipo, você tem que conseguir de primeira. Se você errar, não espere nada mais de mim na sua vida. Ou só espere que passe uns 10, 15 anos e... Que eu morra e você tenha alguma coisa.
0: Nossa, ficou Isso é despeado. muito pesado, eu fiquei
1: é péssima. Eu chorei, eu chorei horrores. Então, aí, aí, assim... Eu entendo a cultura dele, né? Ele isso. já é um senhor de 70 anos e não é só ele que fala isso. Pessoa de outras etnias também, eu vejo, assim, essa obsessão pelo dinheiro, mas o dinheiro como sobrevivência. E ignorando Sim. a existência e a sensibilidade dos filhos, não sei, a individualidade dos filhos. Sim. E aí, é, depois que eu consegui tirar isso de mim, eu pensei, mas aí, eu preciso mesmo da ajuda dele? Uhum. Eu não posso fazer por mim mesma? Eu sei que é difícil, mas ok, vamos lá, economiza bastante, junta a sua graninha, é, tenha a sua empresa passo a passo, os passos de formiga, mas tenha. Uhum. Sabe? Porque... O desnorteio começou de novo. Ah, eu vou te ajudar com capital inicial, algum dinheiro assim, mas não vou te dar muito, porque se você perder também já era. Então, é Sim. como se fosse dinheiro jogado fora, é um pouco essa, esse, esse conceito. Ah, então por que você não faz importação? Importa strass, importa diamante sintético. Mas eu não tenho interesse nisso, eu nem sei quem são os clientes, então cada um vai falando uma coisa uma hora Sim. e cada um me puxando por um lado... E eu falo, bom, eu vou errar dentro do que eu escolhi. E uhum. tudo bem. E quando eu erro, mesmo nas peças, assim, eu fico um pouco frustrada. Mas eu penso, vai de novo, ué. E mesmo com o negócio que eu pretendo ter, eu aprendo muito com o meu atual trabalho, né? Mas pensando, ok, eu errei nisso. Como consertar? Porque a vida, ela é feita de acertos e erros, né? Então... É, é isso, assim, quando eu conseguir quebrar, eu não sei, acho que talvez muitos artistas também se identifiquem de alguma forma, né, quando a gente consegue quebrar essa amálgama que a gente tem com a nossa família, é, é bom, não é fácil, às vezes quando mora junto também piora um pouco, mas quando a gente quebra, assim, tipo, não preciso da aprovação de vocês, e, assim, a gente sabe, né, a vida de artista é difícil tudo, mesmo que a gente tenha que fazer outro trabalho paralelo, por exemplo, hoje eu trabalho para uma designer, mas também dou aula de línguas, e enfim, você uh... tá se virando sim, né? é isso. sim é, tudo bem, não há vergonha nisso, não há é. vergonha de, não, nossa, sou artista só trabalho com isso agora, nossa, não é um processo tem, tem, tem uma transição também, é por isso que quando se vem de, de uma família que não vai te apoiar <risos> É... vai omitindo, vai, vai, vendo assim os, os jeitos, né? <risos> Parece meio negativo é. tudo isso, mas acho que é um pouco
0: verdade, não? Sim, eu acho que é, é isso, às vezes a gente... Isso não é egoísta, né? É um ato de você se preservar, de você preservar a sua é. energia ali. Não quer dizer que você tá desrespeitando a sua família, não. Você honra de onde você vem né? Você agradece e fala, eu quero ser diferente, vou fazer diferente. E às vezes a gente precisa se autopreservar ali para conseguir fazer as coisas acontecerem. E eliminar Sim. um pouco esses ruídos, né? Porque Sim, senão são, é o tempo inteiro. São
1: vários ruídos e o desnorteio é tanto que... <risos> são... são... Vários buracos rasos. Imagina sim, sim. só, assim... Várias profissões, muito tempo perdido. E, assim, é, é um processo até de transformação. É que a gente sim. nasce dos nossos pais, né? A gente quer agradar, a gente quer fazer parte. A gente quer cumprir expectativas para ser amado, né? Não sei, aprovado. Uhum. Mas depois dessa, assim... É... Eu até acho que um processo de amadurecimento. Depois que eu falo, ah, quer saber... Olha, quando eu tiver pronto eu mostro pra vocês. Mas é até uma, uma questão... Não sei. Autoconfiança? Uhum. Sim. É. Sim. E aí, depois dessa quebra, assim... Que eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Fiquei frustrada. Falei, quer saber? Não. Vamos, confia mais em você mesma. Eu falei uhum. pra mim. Quer saber? Vá. Não. Só faz. Faz. É, não vai ser agora... É, e, e também tem a, aquele imediatismo, né? Não, se você fazer qualquer coisa tem que ser agora, você tem que ser, ter sucesso agora, você tem que ser famoso, sei lá, agora, né? Uhum. Mas não. É um processo, é uma construção e vendo minhas referências é legal porque os meus dois amigos que são joalheiros, eu vi o processo deles. Eles conseguiram rápido. Assim, em dois anos eles estavam bem. Mas eu vi todo, toda a dificuldade. Falei, ah, é isso aí. Não comparar o seu palco, o o palco dos outros com seus bastidores, né, sim. e sim. quando eu pergunto para eles, eles, ah, e aí, né, como é que tá, Ele, ah, já fui enganado também, ah, já me passaram a perna, foi ruim, ah, é... já passei por dificuldades também, eles não sim. são, tipo, idealizados e perfeitos, eu falei, sim, são pessoas, e são pessoas são. muito legais, então é sim. isso aí, seja uma pessoa legal, eu falo pra mim mesmo
0: Boa, e é isso, é. o caminho é esse mesmo. E é isso, eu acho que você tem muita consciência, sabe? E isso é muito legal. Você tem um lado prático, né? E isso ajuda. Então, você tem o um lado sensível e emocional, mas você tem um lado prático que, que tá te fazendo você se movimentar da forma que você tem que se movimentar, por você. E isso é muito incrível. É, e
1: esse, essa parte emocional parece que não é nada. A gente acaba desenhando muito na nossa sociedade, né? Tem que ser tudo muito metódico, tem que ser tudo muito exato, mas às vezes que não seu sou psicológico não tá bom você não sai do lugar
0: Exato. e depois não, que eu consegui
1: é, depois que eu consegui quebrar esses ah, esses paradigmas essas é, essas amarras assim tudo é tá libertador. melhor é, é, é libertador. libertador, não que eu tenha conseguido todas elas, algumas Sim. palavras assim, ainda me machucam né, o desdém ah. né, ó, não ter o voto de confiança, mas aí eu penso, bom, eu tenho que ter o um voto de confiança em mim mesma, né e uma rede de apoio bom e acho que é que esse é o caminho mesmo
0: é é isso, muito uhum. feliz pelo seu caminho tá no começo, mas eu tenho, tenho admiro bastante você seu posicionamento eu acho que é isso siga, siga caminhando
1: <risos> obrigada, e obrigada por fazer parte desse processo também Não, é um prazer e uma última ah e uma última coisinha que eu posso falar sim eu, claro põe um insight hoje assim antes eu tava desnorteada e só me ref... eu só me uh, relacionava com pessoas que acabavam sendo pessoas tóxicas né por esse desnorteio da família então ah pessoas que trabalham com joalheria mas o valor delas é só ah eu sou rico os outros e eu sou rico eu sou melhor que os outros por isso não tinha uhum. o valor sentimental era muito uhum. mais o valor de status todos os três para quem eu trabalhei eram muito tóxicos, muito horrorosos, eu acho que tem transtorno de personalidade narcisista, eu suspeito porque, joia, não sei o quê. olha como eu sou rico, não sei o que, isso é muito chato, isso é muito desagradável aí, eu fui lá pro meu amigo, que é um cara legal aí eu perguntei do, pra, a, sobre a professora dele a minha professora te indicou a minha professora indicou meu novo trabalho e olha só, nossa, é uma rede de pessoas saudáveis hum, então,
0: a gente brinca, né? A gente já falou sobre isso. Tem, tem uma turma do bem ali que vai se conectando, né? É, eu valores, em... similares, né?
1: valores similares. Valores oh, similares. Nossa, que diferença. E como é bom estar com pessoas de valores similares. Assim, uhum. essa rede profissional é muito importante também
0: muito, muito hum. legal e, e eles ainda fala onde as pessoas podem te encontrar se elas tiverem curiosidade ou eu acho que você está muito aberta também se elas quiserem saber mais, se conectar com você Ah onde sim, que te eu tenho um
1: Instagram que, bom, agora é de gemóloga mas no futuro próximo vai, vai mudar <risos> eu pretendo que seja da minha marca de joias se chama IC é, Gemologista, gemologist com I né? IC ah. de Iris Shen é, mas bom, no futuro vai, vai mudar sim
0: sim mas, mas um eu contexto. vou colocar aqui na vou colocar aqui na descrição do episódio também para as pessoas te encontrarem e mais uma vez muito obrigada por participar e contar e abrir aí tanta coisa da sua história sobre é... a, de onde você veio onde você está e para onde é... você vai
1: é meio pesado assim eu acabei me abrindo bastante mas eu acho que para quem escolhe uma profissão que é bem assim não tradicional às vezes é legal ter uma força e sentir que a gente não está sozinho e essa pressão social e da família é pesada, é desnorteante, é tóxica, mas existe também a pessoa mesmo, né? É, querer buscar essa luz dentro de si e a ajuda dos outros, que eu acho Sim. legal.
0: Não, eu acho que você se abrir, né? Você ser vulnerável, você foi vulnerável, aqui hoje é que é, hoje mostra muita força. Né? A gente, na nossa cultura, na minha, na sua, eu cresci hum. achando que a vulnerabilidade era uma fraqueza, né? Porque isso não pode chorar, é... não pode sentir... E você Mas, não verdade, tem
1: vulnerabilidade, né? Você não existe, né? É, imagina.
0: É. Mas é, é uma força. eu é, eu, é verdade. Eu, é, é sim.
1: <risos> obrigada, muito obrigada, viu? Obrigada
0: a você. Que incrível, né, escutar a história, assim, de outras pessoas, eu me inspiro muito, porque é isso, às vezes a gente, tantas vezes, né, como eu falo aqui, a gente acha que a gente tá sozinho, a gente acha que só o nosso cenário é difícil, e no fim das contas, cada um tá vencendo e lidando ali com as suas batalhas, aprendendo a vencer. E esse papo para mim com a Iris foi bem inusitado. Ela fez o meu curso do Viva da Sua Arte, participou de um dos grupos de mentoria e a gente sempre se divertia muito com a praticidade dela nos, nos comentários e nas trocas. E, ao mesmo tempo, esse lado sensível, como vocês podem também sentir bastante nesse episódio, essa mistura né, desses dois lugares... E eu achei muito incrível como ela se abriu e foi muito vulnerável e muito corajosa em contar tanto sobre a história dela. Eu espero que vocês tenham gostado também. Ela é uma pessoa super comunicativa, super acessível para quem quiser bater um papo com ela. Vou deixar aqui no descritivo, como eu sempre digo, os contatos dela. E eu também sempre estou disponível, através, principalmente através do meu Instagram, B-Y, Caju com K. E espero que vocês tenham gostado, se conectado, se inspirado a vencerem as batalhas de vocês também, seja lá qual for ela, e dentro do seu universo artístico. Até a próxima!